0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Alejandro Pecci bienvenidos una semana más a Fútbol, el podcast oficial de la primera Iberdrola. Nos podéis encontrar en iVoox, Spotify y también en Apple Podcast. Llegó el final de esta intensa, atípica y apasionante temporada donde ha habido de todo y ha sido histórica con la consecución del triplete por parte del Barça, por ser el gran estreno del Real Madrid en el fútbol femenino, nuestra selección española que siga avanzando y, por supuesto, la consideración de la primera división femenina de fútbol como profesional. Para charlar de todo y tener una visión amplia de lo que ha pasado durante el curso y lo que se viene, hemos querido juntar a dos generaciones en nuestro especial fin de temporada. Por un lado, ha venido a fútbol esta semana a Mayursa que ha hecho un año impresionante en la Real Sociedad, por otro, Laura del Río, futbolista histórica de nuestro fútbol, que ahora está muy pendiente de los nuevos talentos que llegan a nuestra selección. Y también no podía faltar la persona que más sabe de esto y que lleva siguiéndolo desde que nació casi. Lalo Albarrán, yo que tú no me lo perdería. ¡Empezamos al lío! Esto es Fútbol, el podcast de la primera Iberdrola. Vamos con lo que nos ha dejado la última semana de la temporada 2020-2021. Fiesta de fin de curso del Barcelona que cerró una temporada histórica goleando por 9-1 a Leibar en el Johan Cruyff. El encuentro sirvió también como homenaje a la leyenda del conjunto culé Vicky Losada, que abandona la disciplina. En el encuentro, Jenny Hermoso marcó un hat-trick y eso le permitió llevarse el pichichi con 31 goles, superando a Esther, que finalmente se queda con 29. No solo fue el último partido de Vicky, sino también de Keiran Raoui. La futbolista francesa anunció que no iba a seguir en el Barça y pone fin así a tres temporadas de éxito. A las despedidas de las jugadoras nombradas se une a su vez la del técnico del triplete, Luis Cortés. El hilerdense se despidió del club a través de una carta donde comunicó que se siente con pocas ganas de seguir liderando el grupo y por ello da un paso al lado. Agradece además la confianza depositada en él en estos cuatro años que ha estado en el equipo y dos y medio de ellos como primer entrenador. Igual que hay gente que se va, también las hay que se quedan. El Barça anunció las renovaciones de Melanie Serrano hasta 2022, Ana María Chernogorchevic hasta 2022 y Andrea Sánchez Falcón hasta 2023. El Real Madrid y Granadilla empataron a uno en Valdebebas, muy buena temporada de ambos clubes, superando incluso las expectativas iniciales, las blancas, logrando el subcampeonato y las tinerfeñas salvándose con holgura y peleando incluso en entramos del curso por entrar en Champions. En esta semana se anunciaron las renovaciones del entrenador madridista David Aznar hasta 2022, de Cathy también hasta 2022 y de la delantera Lorena Navarro hasta 2023. Si el pichichi fue para Jenny Hermoso, el Zamora se lo ha llevado la guardameta del Real Madrid, Misa Rodríguez. La meta canaria ha encajado 30 goles en 32 partidos con un coeficiente de 0,93. El Atlético de Madrid despidió la temporada con victoria frente al Levante. 1-0 ganaron las rojiblancas gracias al autogol de Andrea Paraluta. Las colchoneras finalizan el curso en cuarta posición ganando sus últimos cuatro choques clasificándose así para la Supercopa de España de la próxima temporada. Las granotas, por su parte, cierran un gran año terceras y clasificadas para disputar la previa de Champions. <tose> Triunfo a domicilio de la Real Sociedad ante el Valencia. 1-3 vencieron las de Natalia Arroyo con una gran exhibición de Amayusha Riegui que marcó un doblete y finalizó el curso con 13 goles. Los mismos que Nerea Izaguirre, máxima goladora del cuadro Churyurdin. En el apartado de renovaciones destaca la de Maggi Torre en la Real hasta 2022 y la de Noelia Gil en el equipo Che también hasta 2022. Y respecto a las salidas, Ichas Uriarte se despide del conjunto de Tierra tras 10 temporadas. Empatados entre Madrid Club de Fútbol Femenino y el Betis en el Canódromo en un partido que también sirvió como homenaje a Priscila Borja que cuelga las botas tras 20 años al servicio del Fútbol Femenino Nacional. Marcaron Caroline Nicole y Mónica Hickman para las madrileñas y en el bando bético lo hicieron Dorín y Paula Perea. Del mismo modo hubo reparto de puntos en el estadio de Vallecas entre Rayo y EDF Logroño, encuentro que terminó 0 a 0. Triunfo para despedir el año en casa para Sevilla, Sporting de Huelva y Deportivo. Las sevillistas remontaron el primer tanto del español obra de Marianela Simanowski, con goles de Raquel Pinel y de Tony Payne que envió un obustle dirigido a la escuadra. El cuadro entrenado por Cristian Toro, que ha renovado hasta 2022, finaliza la temporada en octava posición. Las onubenses, al igual que el equipo nervionense, respondieron al gol inicial de Mireia García del Santa Teresa, con dianas de Mayra Ramírez y Jenny Morilla. Y por último, el Depor finalizó la temporada de forma digna tras consumarse su descenso venciendo 3-0 al Athletic Club. La clasificación queda así al término de la temporada 2020-2021. Líder el Barça con 99 puntos, segundo el Real Madrid con 74, tercero el Levante con 70, esto respecto a las posiciones de Champions, cuarto Atlético Madrid con 63, quinto Real Sociedad con 61, sexto Unión Deportiva Granadilla Tenerife con 58, séptimo Madrid Club de Fútbol Femenino con 53, octavo el Sevilla con 45, noveno el Valencia con 44, décimo el Sporting de Huelva también con 44, entre Décimo primera posición, Athletic Club con 40. Décimo segundo, Real Betis con 35. Décimo tercero, Rayo Vallecano con 34. Décimo catorce, Eibar con 33. Y en descenso, Deportivo, décimo quinto con 29. Décimo sexto, Español con 25. Décimo séptimo, EDF Loroño con 24. Y colista, Santa Teresa también con 24. Respecto a la próxima temporada, la Federación Española de Fútbol ya ha presentado el primer borrador de lo que será el curso 2021-2022. La primera división arrancará el fin de semana del 5 de septiembre y finalizará el 15 de mayo. Volverá a haber cuatro descensos, puesto que la intención es dejar la Liga en 14 equipos para la 2022-2023. La Copa de la Reina, por su parte, cambia su formato y participarán incluso equipos de reto y verdura, es decir, segunda división. La selección española iguala su mejor clasificación histórica en el ranking FIFA. La Roja sigue mirando al top 10 y regresa al decimosegundo puesto en una lista que lidera Estados Unidos. Y por último, nos acordamos muchísimo de Virginia Torrecilla, que aunque no haya podido jugar esta temporada, la hemos tenido muy presente. Ojalá en la temporada 2021-2022 podamos... Verte de vuelta en los campos Eres un ejemplo de lucha, trabajo, perseverancia y superación Gracias por la lección de vida que nos has dado a todos, Vir Y ahora sí, vamos con el especial de fin de curso Estás escuchando Fútbol El podcast de la primera Iberdrola Síguenos en Instagram y Twitter Arroba Primera Iberdrola Finaliza la temporada y con ello también la primera temporada de, de fútbol a la que tenemos que agradecer a clubes, departamentos de comunicación, federación, jugadoras, compañeros y compañeras de profesión, invitados y sobre todo a vosotros queridos oyentes que sois lo que, los que le dais sentido a todo esto con vuestro seguimiento hacia el fútbol femenino y sin vosotros como digo muchas veces programas como este no serían posibles. Así que por ello, para cerrar esta temporada complicada por la situación del COVID, larga por el número de jornadas, pero a la vez apasionante histórica por los pasos que se han dado como la profesionalización de la primera división femenina de fútbol, el triplete del Barça que nos hizo soñar a todos y el crecimiento a nivel general que se está experimentando en cuanto a nivel instalaciones, presupuestos y visibilización del fútbol femenino. Para hablar de todo ello y del buen futuro que se ve en el horizonte, hemos querido hacer algo especial en este último programa de la temporada y juntar el pasado con el presente y el futuro. Para ello, esta semana despiden el curso 2020-2021 de fútbol con muy buena nota, por supuesto, A Mayur Sarrigui de la Real Sociedad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mayur?
1: Hola, buenas. Muy bien, muy bien. Gracias.
0: Una futbolista también nos acompaña, histórica de nuestro fútbol y que ahora está muy pendiente de esas nuevas generaciones como Laura del Río. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Hola,
2: hola, buenas. ¿Qué tal? Todo muy bien, gracias.
0: Y la que lleva siguiendo todo esto desde que nació, que es Lalu Albarrán. ¿Qué tal, Lalu? Un placer conocerte a ti también. Hola de nuevo, ¿qué tal? Bueno, empiezo, empiezo por ti, Amayur. Eh, menuda temporada, ¿eh? Te has marcado, no sé si... es que en el primer año que te enfrentabas a la élite ibas a terminar eh, debutando incluso con la selección absoluta. ¿Esto tú te lo te lo imaginabas al empezar la temporada?
1: No, no, no. La verdad es que no. Eh, como dices, es que ha sido una temporada de, de ensueño ¿no? para enmarcar. Ha sido que he ido de, de menos a más y, y, bueno, pues al final lo que dices, he logrado hasta, hasta debutar con la selección absoluta que, que creo que es a lo que, a lo que aspiramos todas cuando empezamos, así que la verdad que necesito ser muy muy contenta.
0: Vaya tela también el Mister Jorge que, que te llamó cuando estabas estudiando, espero no haberte también molestado en la misma situación
1: no, 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 sí, sí, ya, ya lo comenté en la entrevista que, que justo me llamó cuando, cuando estaba estudiando, pero vaya que me llame cuando quiera
0: Tú al principio imaginó que pensabas esto es una compañía de teléfono que me quiere vender algo ¿no?
1: sí 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 de hecho era un número desconocido y, y, y no sabía que de dónde de dónde venía ni nada así que yo pues eso esperaba que fuese alguien de, de alguna compañía o algo algo de esto
0: bueno, menuda segunda vuelta de, de temporada que te has marcado, es ¿eh? impresionante creo que todos tus goles han venido en la, en la segunda vuelta, no sé si lo tengo bien apuntado no. o ahora me lo dirás, pero ¿cuál ha sido la clave ¿no? de ese despegue? ¿la confianza de la entrenadora? ¿quizás el proceso de adaptación que has sufrido desde el principio hasta ahora, mitad de temporada? ¿cuál ha sido quizás ese punto clave no, para poder despegar en esa segunda vuelta y que te permitiera ir con, con la selección absoluta? Sí, sí,
1: todos los goles los he metido en la segunda vuelta, lo tienes bien apuntado eh, eh, pues nada yo creo que al final el secreto de todo está en en estar preparado para cuando te llegue la oportunidad no y yo creo que eso es lo que he hecho desde que desde que llegué a la Real y, y a la Élite que ha sido pues trabajar igual eh, y estar en en predisposición para cuando eh, me ha llegado la oportunidad y, y bueno sí que es verdad que al principio pues bueno hubo un periodo de adaptación y y, y todo a la élite y al ritmo y al juego y, y todo y sí que es verdad que me costó un poco entrar eh, quizás no tenía eh, demasiadas oportunidades pero bueno creo que ahí está la clave en seguir incluso cuando no tienes las oportunidades día a día trabajando en tu dieta hacer las cosas bien y, y al final, pues eso, para cuando te llegue la oportunidad, que, que creo que me ha llegado en la segunda vuelta, digamos, a principios de la segunda vuelta, pues estar ahí dispuesta y, y aprovechar para cuando tengas eh, esa oportunidad. Y creo que pues en ese sentido la he, la he sabido aprovechar bien y, y he estado preparada para, para cuando me ha tocado. Mm,
0: eh, Laura, ¿qué me puedes decir de ella? Porque si no recuerdo mal, la, la tuviste en La Promesa en, en Marbella.
1: En la,
2: sí, en la sub-23. La primera bueno, la primera vez que coincidí con ella fue eh, ahora un año en Murcia con la, con la sub-20 de, de Pedro y, y ahí es cuando empecé a, a conocerla. Eh, la verdad es que el salto que ha dado eh, en un año año y pico eh, ha sido ha sido brutal, no eh, de, de estar en, en Athletic B a, a irse a la Real y, y acabar la temporada como la ha acabado.
0: Cómo vienen ahora las nuevas generaciones ¿eh? tú que ahora estás pendiente de ellas cerca de, de las jugadoras que están saliendo, vienen muy fuerte ¿eh? vienen
2: Uf, increíble yo me sorprendo la semana, hace un par de semanas estuvimos con las 17 y la verdad es que es una maravilla me sorprendo cada vez que, que voy con ellas que las conozco que, que eh, vives el día a día con ellas todo lo que, lo que aportan y todo, todas las ganas que tienen y la verdad es que eh, que para, para
0: mí es enriquecedor. Mm, eh, eh, a ti te hubiera, Es una pregunta que se lo hago a muchas jugadoras veteranas que han pasado por aquí, pero te la quiero hacer también a ti. Eh, ¿Te hubiese gustado nacer un poquito más tarde, no? para que te hubiese pillado todo esto más joven? Eh, la verdad es que no, me gustaría seguir jugando. <risa>
2: <risa> pero, pero es imposible, ¿no? Sí. Eh, eh, mi cuerpo ya no, no soportaba y, y, y no, la verdad es que lo, que lo que viví es lo que me tocó vivir y estoy orgullosa y encantada de haber conocido a toda la gente que he conocido y haber vivido en, en esta época en la época que me tocó y ahora poder vivirla en, de otro modo eh, es que eh, te, vulgarmente te, me lo paso pipa, la verdad es que eh, estoy encantada
0: Y Lalu, tú que lo ves todo de fuera ¿no? que has visto de fuera también toda la época de Laura del Río, ahora la Mayor. ¿tú cómo estás viviendo todo este cambio?
3: A mí me encantaría me encantaría que, que, que hablase Laura y le dijera a Mayur, aprovecha todo esto que yo no lo tuve. No sé, Laura, ¿qué le dirías a Mayur? Porque claro, ahora es que no valoran ni la ropa, yo creo, ¿no? de, ni, los, ni los trenos
2: de juego. No sé qué charla sí. le das tú a las niñas cuando estás ahí con ellas. Eh, a ver, a Mayur yo creo que eso lo tiene súper entendido y súper aprendido, eh, conociéndola un poco, eh, sabiendo cómo, cómo es ella. ¿no? Yo creo que ella sabe eh, lo que le ha costado llegar hasta ahí. que y que eh, el año que viene yo creo que va a estar incluso más fuerte aún así, pero es verdad que alguna, algunas generaciones se despistan, algunas eh, yo creo que a lo mejor ahora todos están un poco eh, despistados ¿no? eh, por todo lo que se está dando, se está ofreciendo al fútbol femenino, pero bueno, eh, la realidad es que... Eh, eh, ves a las nuevas generaciones y es, y es, es útil y es necesario eh, tener esa veteranía en el equipo para que para que les digan que, que, que bueno que esto no es todo que, que todavía se puede seguir trabajando se puede lograr muchísimo más y que si quieren y tienen esa ambición pues eh, tienen que seguir luchando y, y bueno eh, yo creo que es algo un mensaje que que les estamos dando y, y, que, y que realmente a ellas le, les llega, ¿no? Eh, y si no, bueno, eh, yo creo que alguna, alguna también se ha llevado algún palito y alguna, y alguna sorpresa o ha llegado un socavón y, y al verse no estar ahí, eh, yo creo que también es un toque que le da eh, la vida a esas generaciones.
0: Porque tú, Amayur, en la real, es verdad que, que tu capitana no es muy mayor, pero Naikari ha vivido mucho en esto del fútbol. ¿Qué consejos te da ella en el campo? Porque imagino que te tendrá ahí como, como un ojito derecho, ¿no? es decir, una jugadora joven que está dando el salto a la absoluta. ¿Qué consejos te da, te da ella? Porque a pesar de su juventud, como digo, Naikari tiene 24 años, una jugadora que ha vivido mucho y que demuestra mucha madurez, la Capi.
1: Sí, 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 está claro. Eh, joder, yo creo que es gente joven, o sea, al final la plantilla de la Real que hemos tenido este año es gente joven, pero gente que lleva muchos años ya en primera y muchos años en la élite, ¿no? Y y bueno, desde luego que, que se aprende muchísimo. Yo, bueno, siempre se lo digo a ella y al resto, que yo, vamos, este año, y bueno... Todos los que vengan eh, soy como una esponja. A mí me gusta mucho eh, observar, analizar, eh, escuchar lo que lo que dice el resto, que que al final por algo llevan tanto tiempo en la élite que que es muy difícil, ¿no? Y y por algo llevan tanto tiempo y y tantos partidos y y bueno pues creo que se aprende sobre todo en, en el día a día eh, lo que significa estar en un equipo. Eh, ser parte de, de un equipo eh, los valores eh, creo que es todo al final eh, lo que lo que te enseñan y, y lo que te transmiten eh, tanto Naikari como como muchas otras no pero Naikari al final teniendo esa esa figura de de capitana pues sí que sí que transmite todos esos valores quizás los que son un poco más ajenos o alterno de juego o externos, pero, pero bueno, luego también eh, pues solemos hablar mucho de, de los movimientos de, de delantera, de extremo, de, de las tomadas de cara y, y bueno, pues como te digo, pues eh, aprendiendo todos los
0: días. Y respecto a la temporada, claro, no ha sido una temporada fácil, muy larga, muchísimo diría yo. Eh, también el año del COVID, ¿no? con aplazamientos, con brotes en varios equipos. De hecho, en la Real hubo, hubo uno. No sé si en algún momento a Mayur pensabais, oye, yo creo que esto no lo vamos a terminar la temporada. Yo creo que ver, habrá un momento en el que nos dirán que cortemos porque hay tantos partidos aplazados que está siendo ya insalvable la situación. No sé si en algún momento pensasteis que esto no se iba a acabar.
1: Pues mira, si te digo la verdad, yo personalmente no lo he pensado o no lo he llegado a pensar pero sí que entiendo que que haya gente que, que lo haya podido pensar porque sí que es verdad que que la situación en un momento sí que fue casi insostenible eh, hubo de eh, repente muchos partidos aplazados eh, hubo muchos parones eh, muchos brotes y jo, eso al final dificulta mucho eh en todos los sentidos, ¿no? Tanto en el físico como en el psicológico también, ¿no? Porque sabes que vas a acabar tarde, sabes que has empezado muy pronto y, y eso al final desgasta y y la incertidumbre, sobre todo creo que es lo que lo que más daño hace, ¿no? El el no saber eh cuándo, eh cómo, contra quién, eh, al final es es muy complicado mantener eso, pero bueno, creo que al final lo hemos sacado y y bueno, pues se eh, se ha hecho, ¿no?
0: Pues sí, la verdad que sí. Y la luz en una temporada, como hemos dicho, tan larga, tan complicada, con mucho, con muchas idas y venidas, el Barça ha ganado el triplete, ha hecho historia, el Real Madrid ha llegado y ha quedado segundo y la temporada que viene eh, ya está catalogada como la primera división femenina como profesional, al final un año largo pero, pero histórico.
3: Sí, los números del Barça hablan, ¿no? Pero bueno, es histórico en muchas cosas. La Real también ha hecho una temporada muy buena, ahora que tenemos aquí a Mayur, eh, la, el estado de la selección sub-23 o, sub o la sub-19, que espero que empiece a competir también pronto, ahora que está aprovechando que está Laurita aquí. Es un año que tendremos que recordar siempre, pero espero y deseo que sea el año que viene el que más recordemos. Aparte, bueno, la Champions del Barça quedará siempre para la historia porque es la primera y la primera siempre va a quedar, ¿no? Pero espero que el año que viene, recordemos una liga profesional, o por lo menos en vías de ello, que, que se nos quede bien, bien en la retina en la 21-22. Mm, Esta desde claro. luego va no le
0: va a ganar nadie. Oye, y, te, y aprovecho para preguntarte, Lalu, ya que hablamos del Barça. Eh, ¿A ti te sorprende lo que ha pasado, claro, en la noticia ¿no? de las últimas semanas? Que la plantilla del Barça no quiera la continuidad de Luis ¿A ti eso te sorprende o no?
3: Lo que me sorprende es que se haya filtrado, yo eso siempre lo he dicho, ¿no? Yo creo que esas cosas eh, están pasando ahora mismo en muchos equipos, eh, bueno, eh, ¿qué voy a decir hoy? Yo creo que al final lo que no tenía, las cosas que yo lo he aprendido siempre en mi casa y, y supongo que lo debería aprender siempre, lo, los trapos sucios se lavan dentro, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, habrá habido alguna, alguna mano negra que le haya interesado, que eso se sepa y creo que de, deberíamos un poco dejar que ellos actúen como tienen que actuar, ellas son profesionales, Luis, no dudo que también. Y la directiva tendrá que tomar la medida más acorde, ¿no? Hubiera estado mejor que se quedase en secreto, ¿no? Porque la, si sale luis va a quedar mal, si se queda LUIS va a saber todo el mundo que hay alguna situación extraña, entonces ahora pase lo que pase va a ser extraño para todos. Entonces, pues bueno, creo que en eso también están las vías de profesionalización que tenemos que, que aceptar, que es que las cosas de dentro se tienen que quedar dentro y, y bueno, pues habrá que ver en qué, qué soluciones determinan, ¿no?
0: Pues vamos a ver, esperemos que sea la mejor para, para ambas partes, ¿no? Y que podamos disfrutar de este Barça campeón, pues, pues muchas temporadas. Y bueno, digamos que el antagonista, digamos el máximo rival del Barça que esta temporada le hemos tenido en la liga, por fin, ¿no? El Real Madrid. Te pregunto, Laura, eh, tú que has vivido tantos años en el fútbol femenino y que como jugadora no has podido ver al Real Madrid y ahora lo ves desde otra perspectiva, ¿era necesaria la llegada de este equipo a, a la liga? ¿Le ha dado un plus más de cara al espectador y también a, a digamos, de para vender la liga también al extranjero?
2: Hombre, yo creo que todo lo que venga a aportar y a sumar y a hacer la liga más grande de lo que de lo que es, eh, bienvenido sea, bienvenido sea. Ahora, eh, pues como madridista que sí toda la vida he sido, eh, eh, sí, sí claro, a mí me gusta mucho eh, ver a, a las niñas poder cumplir ese sueño que, que a lo mejor pues para muchas ha sido un poco frustrado ¿no? en no tener ese equipo femenino.
0: Sí, y bueno, hablando de, del tema de que, claro, cada vez en el fútbol femenino las jugadoras se pueden dedicar más a ello, eh, al, al fútbol, pero en tu caso, en tu época, Laura, pues no pudiste. La, es la realidad. Incluso muchas de vosotras tuvisteis que ir al extranjero para poder vivir de ello como tú, Laura, que, Laura, que te fuiste a, a Estados Unidos. Algo que a lo mejor actualmente las jugadoras en España no sienten esa, esa necesidad de viajar al extranjero para poder vivir del fútbol, porque ya en España se se puede ir viviendo poco a poco de esto no sé si, si a ti te da un poquito de envidia no que, que ahora en, en, en España sí se puede vivir y en tu época cuando te pilló más joven, no y recuerdo también a Alicia Fuentes no que jugadora histórica, que se ha pasado muchos años en la liga, que dijo que se ha pasado 26 años jugando pero ha cotizado los últimos seis no eh, no sé si puedes exponer también a Mayur ¿no? esa situación que se vivía antes y la suerte que tienen ahora de vivir, esto y además ella vivirlo tan joven
2: a ver, la, yo me hubiera ido sí o sí seguro, porque eh, mi sueño siempre, de pequeña, era jugar en, en Estados Unidos o jugar fuera y, y poder poder vivir eso. Eh, ahora lo bueno que tienen es que pueden decidir. Puedo decidir si me puedo me quiero quedar eh, o puedo decidir si me quiero ir, ¿no? Yo esa, esa opción no, no la tuve. Y, y bueno, eh, la situación que yo Estuve, fui súper afortunada porque yo viví aquel Levante el cual no, pues, eh, nos trataba como profesionales y trabajamos como profesionales. ¿no? Y te estoy hablando de, del 2000, ¿eh? hace ya muchos años. Y, y bueno, eh, eso eh, afortunadamente ha cambiado, ha cambiado muchísimo. ¿no? Eh, ahora vemos a, a un Barça ganar Champions, que, que me acuerdo por, por en mi época del Levante que... Que fuimos a jugar la primera, la primera Champions y imagínate ¿no? después de tantos años convertirnos en campeones de, en campeones de Europa, ¿no? porque yo creo que todo el fútbol, lo bonito de esta, de esta Copa ha sido que todo el fútbol femenino español se ha sentido un poco parte, parte de ella, ¿no? eh, eh, lo bueno que, que todo esto es que siga, siga sumando, sigamos sumando sigamos creciendo todos y, y que, y que podamos, podamos llegar a grandes éxitos eh, también con la, con la selección
0: nacional y hablando precisamente de la selección, te pregunta Mayur, ¿tú te propones como objetivo personal intentar llegar a esa euro?
1: Bueno, está claro que, que una vez de que he ido a una convocatoria, pues, pues siempre tienes en, en mente ir a más, ¿no? Creo que... En ese sentido soy ambiciosa y, y bueno, pues yo siempre voy a voy a querer estar en, en la selección cuando, cuando Jorge me dé la, la oportunidad y, y obviamente para eso pues pues hay que hacer las cosas bien en la Real, hay que hacer las cosas bien en tu club y, y nada, eso voy a intentar hacer, dar lo máximo en la Real para, para poder hacer bien las cosas y, y bueno, pues tener la, la oportunidad de, de estar ahí.
0: Laura, ¿somos favoritas para esa Euro o no?
2: No, yo creo que no, que todavía nos queda mucho para, para ser favoritas en alguna competición, pero es verdad que somos eh, un equipo a, que, que muchos, muchas selecciones están, se están fijando por la manera el salto que hemos dado en los últimos, en los últimos años, ¿no? eh, Enfrentarnos a selecciones como Dinamarca, que en mi debut nos metió creo que seis, eh, han pasado años y les ganamos como les ganamos el otro día. Eh, eso es muy bonito de ver porque es que estamos creciendo, que seguimos ahí, que, y que eso llegará y llegará pronto
0: y, seguimos, y trabajamos para ello. Eh, Lalu, ¿a, ¿A España le tiene que pesar el cartel de favorita en la euro o no?
3: Yo creo que España tiene ya jugadoras maduradas para, para poder afrontar eso, ¿no? Mira, también supieron afrontar una final contra el Che, sino las jugadoras del Barça al final, pues yo creo que hemos aprendido una cosa fundamental, no solo ya la calidad que tienen los equipos y lo que se está creciendo, sino que hemos aprendido a competir, que sí. es algo que nos faltó en la Euro del 2017, porque caer contra Austria, como caímos que al final en penaltis, y yo creo que ahí nos faltó esa chispa de competir que las jugadoras ya tienen, ¿eh? ya no solo las del Barça, yo creo que la mayor también estaría muy preparada para para competir en este caso, y cualquiera de las jugadas es el aprender a competir, es ese escalón que te diferencia entre ser bueno
0: o excelente, tenemos que ser excelentes. Y a mayor tú cuando estuviste en esa concentración, ¿qué futbolista que no conocías evidentemente te sorprendió más, ya sea en el, al trato personal o a nivel futbolístico? Una que tú dijeras, joe, es que esta yo no me pensaba que era tan buena y verla entrenar todos los días es, es una pasada. Bueno,
1: eh, creo que es una, una respuesta bastante típica, ¿no? pero la verdad que Alexia eh, me sorprendió mucho entrenando. Eh, por ejemplo, en los juegos cortos o en los reducidos que, que hacíamos, la facilidad que tenía para, para meter gol. Eh, es increíble pero pero bueno en general todas eh, y en general yo creo que sobre todo lo que lo que más te sorprende cuando llegas el primer día es el ritmo el ritmo de, de balón de de, de a, a la velocidad a la que a la que va el balón incluso en un rondo no no tiene por qué ser en juego incluso en un rondo que, que va la bola que que no la ves no pero pero no a mí a mí me gusta mucho eh, ser parte de eso y, y creo que es donde donde más se aprende también así que
0: así que muy bien sí y bueno ya para ir cer bueno espérate eh, la tú tienes algo para para Mayur no
3: hombre estamos con Amayur, Laura del Río Oye,
2: Amayur, Mayur ¿tú ¿has visto jugar a Laura del Río o no
1: <risa> no la verdad es que no he tenido la suerte
2: en un juego de posesión el cual me hicieron un daño, yo creo <risa> <risa>
0: <risa> qué bueno, qué bueno, qué eh, bueno. Ya por ir cerrando, eh, ¿qué consejo Laura le, da, le darías a Mayur? No sé si te ves reflejada también en ella, con esa edad. Eh, ¿Qué consejo le daba de una jugadora que lo ha vivido todo como tú a una que lo está empezando a vivir?
2: Eh, es que la clave está en que es seguir trabajando. Es que seguir trabajando, ser profesional, eh, tomártelo es como, como tu profesión y, y no ponerte techo. Es que es el trabajo diario eh, el que luego te da los esto. Pero yo creo que con la temporada que ha hecho Amayur, yo creo que, que eso lo sabe de sobra y bueno, que también que no se relaje y que, y que siga.
0: Eh, bueno, Amayur, ya por ir cerrando, antes de la pregunta de Ana eh, de Torrodá, eh, cuéntanos una pinceladita del proyecto del año que viene de la Real, que, que se respira por allí. Bueno, pues. Eh, lo que cambió. se puede decir, lo que se puede decir, eh, lo que se puede decir.
1: Cambios seguro eh, no bueno yo la verdad es que no no todavía no no sabemos gran cosa pero pero bueno sí que sí que va a haber eh, muchos cambios, no es evidente que que bueno pues que que va a haber cambios, pero nada, espero que, que siga siendo un proyecto ambicioso, un proyecto que que bueno pues que que mire hacia arriba, ¿no? Como como lo hemos hecho este año que que sigamos dando espectáculo y que y que enganchemos a la gente que creo que este año también lo hemos conseguido aunque no haya habido público ya ya se vio por ejemplo en en el último partido que que hubo hubo gente y pudo pudo entrar el público pues que que bueno pues que enganchamos a la gente y y espero también pues pues nada que que lleguen los los resultados
0: y que vuelvan otra vez los títulos como esa Copa de la Reina que vimos en, en Granada, que allí estuvimos yo el estuve también. Hombre, esa Copa de la Reina. Y que, y que vaya la reina, que también tiene que ir, hombre. Que, que hombre. fue ahí y, y no ha vuelto a ir más a la final de la Copa de la Reina. Tiene que estar la reina en la, en la final. Que, bueno, por último, la pregunta de Ana Torroda. Eh, vamos a ponerla y a ver qué responda Mayur, que seguramente que esta es la pregunta más difícil que te van a hacer eh, en esta semana.
1: Hola, me llamo Ana Torroda, soy jugadora del Valencia y mi pregunta es, ¿qué jugador es la que baila mejor de tu equipo?
0: ¿Cuál es la que baila mejor, a Amayur?
1: La que mejor baila... ¡Joder! Es que estoy entre dos.
0: Pues di las dos, di las dos y que se peleen entre bueno, ellas.
1: Yo diría que Kiana, porque porque baila muy bien. Y Daya también, que baila muy bien.
0: Olé, eh. pues, ¿Y tú cómo bailas, a Mayor? ¿Tú bailas bien o no? Pues,
1: pues no lo sé, la verdad. Eso lo tendrá que decir el resto, ¿no?
0: Eso lo tendrán que decir la concentración, la de las jugadoras de la selección, porque te hicieron bailar, ¿a que sí?
1: Eso es, eso es, eso es. <risa> que lo digan ellas.
0: Bueno, ya deseando que lleguen las vacaciones, ¿ya sabes dónde te vas a ir?
1: Sí, sí, la verdad que sí, todavía estoy ahí planeando, pero por ahora Ibiza.
0: Oh, bueno, 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 Ibiza, eso es sí, sí. un pedazo de sitio, hay solecito, playa, chiringuito y los exámenes bien, ¿no? Porque para ir para allá hay que aprobarlo todo antes.
1: Sí, sí, tengo que hacerlos antes porque justo me, me coincidieron con, con la selección y, y los tengo que, que hacer ahora dos semanas, pero bueno, a tope con eso también. Bueno,
0: mucha suerte. ¿Qué estás estudiando?
1: Eh, educación primaria.
0: Ay, vas a ser una, una buena profe, una buena profe, claro que sí, a mayor. Bueno, este. bueno pues... Ha sido un verdadero, un verdadero lujo poder cerrar la temporada y el último capítulo de fútbol con vosotras, que sois una parte muy importante de nuestro fútbol femenino. A Mayur, dale las gracias por el ratito, que ha sido un placer conocerte y de verdad continúa así que, que el futuro es tuyo y está en tus pies, ¿eh? No, no, joder, el placer es...
1: Es mío, muchas gracias por, por invitarme a todos.
0: Eh, Laura, eh, y a ti, bueno, nosotros ya nos conocemos, también yo sí te he visto jugar y, y, y lo mismo, me alegra mucho verte muy cerca del fútbol femenino y de las nuevas generaciones que necesitan referentes y personas como tú para que valoren lo que tienen.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Intentaremos mandar ese mensaje,
0: yo creo que es muy importante. Y la Lalu. Como te he dicho al principio, un placer conocerte, yo no te conocía de nada, es la primera vez que hablamos y, y, y tú sabes que, que, que esta es tu casa, que cuando quiera fútbol tiene las puertas abiertas, igual que las tiene Laura, igual que las tiene Mayor, igual que las tiene todo el mundo, y tu trabajo, te lo digo en serio, está poco reconocido para lo que has dado y das al fútbol femenino. Este deporte te debe muchísimo y espero que te lo puedas recompensar. Yo doy fe de Maru. ello,
2: Dalu, y eso es, eso es
3: así. Bueno, Laura sé, que, Laura sé que me va a recompensar en breves, es una cosa que tenemos en secreto, lo que pasa es que no me dejo querer, eso es una cosa real, ¿eh?
2: Sí. Te estás dejando ahí un poco, ¿eh?
3: Lo, lo desvelaré en redes algún día, ¿no? En plan, los mil cafés que le debo a Laura, viviendo a una calle de mi casa, lo desvelaremos. Sí, sí que estoy pagada, ¿eh? cada una a su manera, pero yo me siento feliz con lo que he hecho, lo que hago y viendo que crecerá mayor y hablando cada día con Laura, que es de mi generación.
0: Sois todo, todas unas personas de categoría De verdad, ya sabéis que en el sur Las puertas abiertas para vosotras En Sevilla, en Cádiz Aquí siempre hace buen tiempo ¿sí? <ríe> Que es un placer, chicas eh, Cuidarse mucho y disfrutar de las de la vacaciones Gracias
1: Hola, soy Ana Torrodá, jugadora del Valencia Y estás escuchando fútbol El podcast oficial de la primera Iberdrola
0: Y llegamos al final del capítulo número 40 de fútbol, el último de la temporada. No sabemos aún si vamos a volver o no la que viene. Pase lo que pase, me gustaría agradecer a toda la gente que ha hecho posible este podcast. Al equipazo que lo compone, que ha confiado en mí para presentarlo, por supuesto a Iberdrola y en especial a vosotros, querida audiencia, que nos habéis acompañado en esta aventura y sin vosotros, y sin vuestro seguimiento hacia el fútbol femenino, este tipo de programas no existirían. Y sobre todo también quiero acordarme de mi querido Luis, el encargado de que todo suene a la perfección. ¿Cuántas veces os ha reñido a los invitados por vuestra conexión o no configurar bien los auriculares? Se despide un servidor, Alejandro Pecci, y recordad que nos podéis encontrar en iBox Spotify y Apple Podcast. No olviden suscribirse, sean muy felices... Disfruten del verano y ¡Viva el fútbol femenino! Ha sido un placer presentar fútbol esta temporada y que sepáis que he disfrutado muchísimo.
1: ¡Adiós!